0: empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo empreendedor, com Taini Librelato. Oferecimento, Alumasa, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Nelo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza, Satic, cursos de graduação Unisatic, Sinta a Evolução e Wise BTG. Bom dia, Jana Vieira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Nos acompanhem também ao vivo por vídeo, através do Facebook. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing ou negócios. Quer crescer na sua carreira profissional? Está no programa certo. E o assunto de hoje é carreira e negócios. Pessoas e negócios andam cada vez mais mãos dadas nas empresas, sendo que está quase impossível dissociar esses dois conceitos. Compreenda como a mentoria estratégica pode fazer para sua carreira alavancar. Meu nome é Taini Liberlato e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, a convidada de hoje é Jovite Parizotto, mais conhecida como Abid, ela é mentora, palestrante, coach, com uma carreira de mais de 30 anos de experiência ela tem participação ativa como membro do Conselho de Governança no Movimento Santa Catarina pela Educação, tem pós-graduação em Gestão de Serviços Sociais e também em Finanças para Executivos. Bidi, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor da Guarujá.
1: Bom dia, Taíne. É um grande prazer estar aqui, é um grande prazer mesmo estar conversando contigo. E principalmente para essa cidade maravilhosa que é Orleans, que eu tive a oportunidade de trabalhar como diretora do SESI por alguns anos. BJ é um bate-papo, tá? Então pode ficar muito à vontade. E eu queria que tu contasse um pouco para os ouvintes quem é você. Ok, então, eu sou do, do oeste do estado de Santa Catarina, sou de uma cidade chamada Chavantina. A maioria das pessoas não conhecem. É menor que Orleans, é mais ou menos tipo Lauro Miller, por aí, é uma cidade de de italianos, né, meu pai é italiano, sou Parisotto, né, Parisotto, minha mãe é brandeleiro, e e eu saí de, vou contar um pouquinho da minha história para saber por que que a gente pode superar algumas coisas. eu fiquei na cidade até meus 14 anos com 14 anos eu tive uma doença muito séria que hoje ela volta em voga que é a meningite meningocóstica e eu tive a meningite meningocóstica é uma doença muito muito forte ela causa algumas sequelas eu tenho algumas sequelas de de meningite só que eu sempre fui uma, uma menina que sempre queria sair da cidade queria voar, queria queria fazer de tudo e a doença me deixou impossibilitada inclusive de andar por um ano andar, de fazer minhas as coisas mais básicas que eu poderia fazer que é escovar o dente, pentear o cabelo então com 14, 15 anos você acha que o mundo é seu e que ninguém vai te segurar ninguém vai te impedir ninguém vai te tirar da, da pista como dizem os jovens hoje e, e, e aconteceu que me tiraram da pista... me tiraram da pista por algum, algum tempo... eu fiquei praticamente quatro meses hospitalizada... fiquei em coma muitos dias... e tive essas sequelas de não, não conseguir voltar... a caminhar direito... e tinha como propósito... eu queria sair daquela... da cidade... eu sempre dizia... eu quero sair daqui... eu quero estudar... eu quero fazer... eu quero acontecer... Meu pai tinha postos de gasolina, e aí ele precisava de... Nós, é, nós somos em quatro irmãs e um irmão... e ele precisava de gente para ajudar ele. E a gente era meio que homem, né, trabalhando junto, se, se esforçando junto, fazendo as coisas juntas. E aí ele, ele achava que a gente não poderia sair daquela cidade que sabe os italianos como é que eles são preconceituosos? Ah, vai sair de casa, vai ficar muito moderninha, vai acontecer alguma coisa, e eu já não era assim, lá, aquela aquela seriedade toda, eu todo mundo sabia que eu queria voar, que eu queria fazer. Mas, enfim, a doença me impossibilitou por um ano, quase um ano e meio, dois, de inclusive de caminhar. Depois que eu consegui caminhar o meu pai me deu a opção você que sabe Bidi, quer sair quer quer fazer quer estudar ainda e tal você que sabe pode pode sair não tem problema e eu optei por fazer isso com muita dificuldade, voltei a estudar, eh, tinha perdido anos de estudo, voltei a estudar, fui estudar numa cidadezinha próxima, depois fui para Florianópolis, eh, entrei no Instituto Estadual de Educação e eh, me formei em serviço social. Me formei em serviço social, eh, a gente sempre pensa, quando a gente, as dificuldades que a doença me trouxe, que são sequelas físicas, cicatrizes, eu, eu amputei alguns membros, ela, a gente pensa, eu pelo menos pensava, que se você escolher uma profissão que possa ajudar os outros, você vai esquecer da sua dor. Ledo engano, a gente não esquece da dor da gente nunca. E quem está no chão não consegue ajudar ninguém. Quem não está bem não ajuda ninguém. Não adianta, isso, isso é uma... Isso é uma uma, uma, um pensamento que a gente tem... ah, eu vou ajudar os outros... e vou esquecer da minha dor... não, não acontece isso... de forma alguma... aliás, pior ainda mais... a minha mãe dizia para mim... Eu tenho, eu tenho mãe viva ainda... meu pai já é falecido... mas a minha mãe foi um exemplo muito grande para mim... mas ela sempre dizia... quando eu desanimava... quando eu me entregava... ela dizia para mim... Bidi, olha... ela fazia questão de me mostrar outras pessoas que tivessem condições físicas é, menos privilegiadas do que a minha. E aquilo me irritava por demais. Dizia, não aí, eu não quero olhar para trás, nem me mostra que eu não quero olhar, quero olhar para frente. E assim foi, e assim eu fui olhando para frente. É, me formei em serviço social, fui trabalhar no Oeste, trabalhei um tempo, não me adaptei mais... E vim trabalhar na prefeitura de Criciúma, vim trabalhar com o prefeito Zé Augusto Ilse, que tinha um projeto na época bastante moderno, bastante arrojado de, de saúde, de educação. Trabalhei dois anos na prefeitura de Criciúma, fiz inúmeras coisas, é, 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 coloquei o foco da minha vida no trabalho não mais em ter uma família, não mais em ter um namorado, porque eu pensava que isso não, não era mais para mim, e só trabalhar, 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 trabalhar. Então, assim, o meu... E, e, e consegui muitas coisas, tanto na prefeitura, daí os salários de prefeitura são sempre baixos, né, ou, ou com raras exceções, né, não posso falar isso, porque tem um irmão que é prefeito, ele vai dizer, não fica falando mal das prefeituras, Meu irmão é prefeito pela segunda vez na cidade de Chavantina, e e não é bem assim, tem prefeituras que pagam melhor. Mas eu sempre fui, não sei se ambiciosa, não sei se... sempre queria mais, sempre queria mais. Fiz um processo seletivo para o SESI, de Lauro Miller, fui trabalhar em Lauro Miller, é, eu comecei em Lauro Miller no, no dia 13 de fevereiro, um calor daqueles né, em Lauro Miller, era a época da em 86, época da perita que incendiava, Taíme, tá incendiava assim quando era muito calor... O primeiro dia que eu fui, eu voltei chorando, fui de ônibus, voltei chorando, mas eu disse, não, eu vou ter que ficar aqui. Fiquei, trabalhei com a Soraia, com a Soraia Librelato, Curso Librelato. Depois fui transferida para Tubarão como assistente social. Voltei, vim para Criciúma como assistente social, trabalhei cinco anos aqui no SESI de Criciúma como assistente social e me deram a unidade de Tubarão para tocar como gerente regional. gerente local da unidade toquei a unidade por nove anos em Tubarão o SESI é, um, é uma entidade extremamente maravilhosa de trabalhar, eu tenho um, uma, uma consideração muito grande, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, eu devo ao SESI e à Fiesc, né? Trabalhei nove anos em Tubarão, é, me destaquei muito porque eu não fazia só o trabalho do SESI, eu fazia o trabalho da comunidade, eu me envolvia com a comunidade, Adoro fazer um projeto, um evento, ter isso no sangue, assim, de fazer isso. E fiz muita coisa em Tubarão uma, relacionada à comunidade, não só o meu trabalho no Sesc. O Bid, eu percebo, né, que aqui na região não tem quem não te conheça, né, quem é da indústria, todo mundo te conhece. <risos> Ai, obrigada. É, é porque parece que está no meu sangue não ficar parada assim. Então... E é fazer
0: vídeo? Eu Acho que todo mundo que faz o A mais se destaca
1: na, no mercado de trabalho. É é verdade. Então, assim, quando se pensa numa carreira profissional, hoje, você não pode pensar só dentro da empresa, você não pode pensar só no teu trabalho, você tem já entrando na carreira da pessoa. Então, ah, por que que a pessoa se destacou? Por que que a pessoa está ali? Porque ela demonstrou interesse em querer saber mais, ela quis mais. Você tem tem que pensar, tem que desenhar a sua carreira, se você quer. Eu, quando percebia que tinha pessoas tocando uma, uma entidade como o SESI, que não tinham não, não é desmerecimento, mas não tinha uma qualificação uh, na área de serviços sociais, eu pensava o seguinte, tá, mas para que que tu estudou, Bid Por que que tu foi fazer um curso desses, se agora tu não acha que tu conseguiria tocar isso? E é isso que eu ia dizendo para mim. Fale com você mesmo. Diga se, automotive, se, automotive, né? se automotive. Obrigada, Taini, Isso mesmo. Então eu dizia, tá, mas tu vai querer ficar sempre fazendo isso aqui, sempre fazendo clube de mãe, sempre fazendo relatório, sempre supervisionando, ou tu vai querer estar no estratégico de uma empresa, que é o que você faz, que é o que muita gente faz. Se você está no estratégico, se você quer mudar, você tem que estar no estratégico de uma empresa. Se você não vai conseguir mudar, você vai executar o que os outros decidiram para você.
0: O Bidi, você faz palestra por toda a região com o tema quem é, deixa, deixa as marcas, né? É, como é que a gente sabe como é que, a gente, que marca a gente está deixando?
1: Ah, a gente sabe, a gente pode não querer saber. Mas as pessoas vão te dizendo, vão te sinalizando. Por exemplo, isso que você disse. Ah, não tem quem não te conheça na, na região, nas empresas. São marcas sim, sim. que a gente deixa. É, eu tinha como, como... E marcas boas,
0: né, Bidi? Todo mundo fala de ti sorrir, assim. Ah, é? Tem. <risos> Ai, que bom, que bom. A tá gente teve comentários nas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp, quando souberam que eu ia te entrevistar. Meu Deus, que coisa boa. Falaram então... de uma grande mulher que hoje seria uma aula. Já comecei me emocionando aqui, Bidi. Oh, a tua meu história. Deus.
1: E essa menina é aquela que fez contato comigo, a Jana? Essa é a Jana, fez contato contigo. Oi, Jana. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, querida, obrigada.
0: Mas, oh, Bidi, e... como, é como é que eu sei a marca que eu tô deixando? É pelo que os outros falam pra mim?
1: Na verdade, as pessoas te sinalizam e você também tem que ter o seu autoconhecimento, né, Taími? Tu trabalha muito isso. Sim. Eu vejo tu fazendo mentoria, tu fazendo faz mentoria de um lado, tu faz do outro, tu tu faz curso, eu te vejo sempre em alguma coisa. Então, assim, se você não se conhece, ah, as pessoas assim, quando as pessoas dizem, ah, Bidi, eu nem todas as minhas marcas foram foram positivas para ele, porque eu sou uma italiana daquelas... ah, como é que eu vou dizer... Ah, se tu perguntar para as pessoas... como é que é a BID... elas vão dizer... muito exigente... eu sou exigente... e eu, esses dias eu estava numa festa... e eu não conhecia a pessoa... ela disse que tinha trabalhado comigo... e aí a pessoa... A dona da casa perguntou o seguinte... como é que era a BID no trabalho... objetiva... foi a primeira palavra que ela disse objetivo. Objetivo significa dizer que não tem nem comigo. Tá, vamos fazer é já vamos, ah, às vezes eu faço mentoria a pessoa, eu digo assim, tá e quando é que tu vai fazer isso? Ah, semana que vem, ou isso, não vamos fazer já ah, a pessoa diz assim, ah, eu teria que fazer contato com tal pessoa, vamos fazer já, não Bide, deixa que depois eu faço, eu sei que a pessoa não vai fazer ela vai vai, porque a gente tem medo a gente tem receio de se expor com as outras pessoas, a pessoa vai dizer assim tá, mas o que que a Bide quer comigo o que que ela tá ligando, o que é que isso o que, que é aquilo, o cérebro começa a dizer para a gente as, as crenças negativas que a gente tem, a gente sabe disso. Mas o Biddy, gente... é. objetivo já foi um problema na tua vida ou não? Não,
0: oh, é muito problemático. É, eu, eu pergunto sei. isso porque eu também sou, e eu sei que eu tenho que ser menos objetiva, mas é difícil, né? A eu gente tá não somos práticas, né?
1: Eu eu fiquei 33 anos na Fiesc, no SESI... Mas eu tenho certeza que eu não fui demitida... Muitas vezes... Porque eu fui chamada algumas vezes pela minha objetividade, pela minha forma de ser, por assim, sabe, não amenizar muitas coisas. E mas eu um dia perguntei: "Tá, mas se tu achas que eu sou, que eu não sou adequada para isso, por que que tu não me demitiu ainda?" Eu perguntei. Olha só a coragem, olha só o jeito da pessoa, né? Aí ele disse para mim: a pessoa disse para mim, infelizmente tu é muito competente. Tipo assim, se tu não fosse, eu tinha me livrado de você. Então, assim, a gente precisa. E trabalhando, não quero dizer que com isso, que eu sou a mesma de quando eu entrei no SESI, eu não sou a mesma, eu tenho mais, o meu autoconhecimento me faz ir mais devagar com as coisas, saber quando, que marcas que eu quero deixar, que marca que eu quero deixar hoje na tua entrevista. Quero deixar a marca de uma mulher que superou, muitas dificuldades, que conseguiu conduzir, em muitos momentos, uma equipe de mais de 700 pessoas, com 40 lideranças, altos altas lideranças, e com firmeza, com jeito, com muito medo. A gente tem medo. E com muita paixão, né, Bid? Eu vejo muita paixão no que tu faz, assim. M- muita paixão. Eu, eu, eu sofri muito quando eu saí do sistema, porque eu misturei um pouco as coisas a empresa era a minha vida minha vida era empresa eu sei que eu demorei alguns dias para tirar minhas coisas de dentro da empresa porque eu tinha coisas da minha casa na minha empresa então assim só que eu não vejo outra possibilidade de você deixar marcas que não seja com essa paixão tem que fazer valer a pena né Bid
0: eu sempre comento o seguinte que não adianta ninguém querer concorrer comigo que eu também quero que a pessoa ganhe
1: você acha que a gente. Nós somos nosso principal concorrente? Tem certeza disso. É, tenho certeza disso, porque concorrer com o outro é falta de autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe onde que você quer chegar. Ah, é bom, ah, eu já corri, fiz corrida, é bom você ganhar a primeira medalha, você tá no pódio, é bom, mas é bom para você, eu, quando eu ganho alguma coisa, eu choro comigo mesma, não é com mais ninguém, o, o outro... a a minha superação é sempre comigo... a minha superação para voltar a caminhar foi comigo... a minha superação para voltar a estudar... era uma concorrência comigo... então, isso que faz você ir para frente... se você se espelha no outro... você nunca vai... Como é que eu posso me espelhar com alguém que é muito superior a mim? Eu sei da minha limitação e eu sei quando eu estou dando o meu melhor. Então eu concordo plenamente. Eu, eu particularmente, né?
0: Eu tenho uma preguiça de concorrer com outras pessoas assim. Mas por que que tu acha que as pessoas gostam tanto de concorrer uma com as outras, principalmente no ambiente de trabalho?
1: Olha, eu acho que no ambiente de trabalho... tem um ambiente extremamente competitivo... depende da liderança como ela conduz isso... infelizmente, a gente tem que dizer que tem gente que gosta de puxar o tapete dos outros, só que isso não leva a nada, a marca que tu vai deixando é essa, você pensa que ninguém está te observando, que ninguém está achando, está percebendo que você está fazendo isso, mentira, todo mundo percebe, todo mundo sabe quem você é, você pode até não saber quem você é, mas os outros sabem, pelas tuas atitudes, pelos teus atos, pelo teu jeito, pelo... Eu digo sempre, sempre dizer, Dizia isso, eu ainda digo, você conhece melhor as pessoas em momento de crise, ou a hora que uma empresa tem uma inundação, tem um, um, sem exagerar, mas um incêndio, alguma coisa que todo mundo às vezes tem esse tipo de coisa, ou numa festa. É aí que você conhece as pessoas. Quando você precisa delas, tem pessoas que ela, você não precisa chamar. Você não precisa lembrar elas que em momento de crise a empresa pode te chamar a qualquer horário, do dia, da noite, não interessa o cargo que você é. Que você perde o seu cargo e você passa a ser um colaborador igual aos outros para ajudar numa emergência. Numa festa, a mesma coisa, se você não consegue se se portar bebendo ou não bebendo, brincando ou não brincando com seus colegas, você não serve para o trabalho do dia seguinte... Então, diz, mas como que tu avalia as pessoas na festa? Ah, você avalia. Experimente observar. É aí que se avalia. Porque a pessoa está solta, ela mostra exatamente aquilo que ela é. Ninguém consegue disfarçar por muito. O que fazer com aquele colaborador que só fala mal dos outros? O que fazer com aquele colaborador que só fala mal dos outros... Eu tenho um método que eu não indico para ninguém... mas aquele que ele finge que trabalha... aquele que puxa o tapete... aquele que fala mal dos outros... o meu método é chamar uma vez... conversar... Pulano. tu pode achar que não... Com a maior, assim... É é bem bi de de ser... Fulano... Sem... Olha... Eu eu queria te dizer que todo mundo está percebendo isso... Tu pensa que não, mas isso é fato... Chamo a segunda vez... Ah, não, não conseguiu entregar o trabalho... Não conseguiu isso... E na terceira eu pergunto com todas as letras... Tu queres continuar trabalhando nessa empresa? A pessoa leva um susto daqueles... E diz o seguinte, ah, mas por que? O que foi? Eu adoro trabalhar aqui. Então, te liga nas duas coisas que eu te falei nos primeiros dois encontros nossos. Aí a pessoa, como eu, deixo, eu tenho a mar... tinha essa marca, a pessoa sabe que eu não vou chamar a quarta. E vai chamar é outra equipe. Porque não dá para você ter pessoas desse tipo dentro da tua empresa, que você estraga todo o time, você desmotiva todo o time, você você está é, focando a tua energia ao invés do trabalho para cuidar dessa pessoa que está falando mal dos outros, que está falando mal, às vezes, geralmente quem fala mal dos outros fala mal da empresa também. Eu sempre falo, né, Que de ser um excelente profissional Tem que ser um excelente ser humano Exatamente Não existe as duas coisas separadas Ah, eu sou um bom profissional Ah, eu sou um ser humano Eu, eu sempre digo, Taimi, Que você não precisa rezar Você não precisa ir na missa Se você quiser ir, se você vai Se isso é importante para você, se energizar Mas se você fizer o seu trabalho e, e for correto com as pessoas Não existe oração melhor que isso Sim. Você está sinalizando que você é do bem Agora não adianta você mostrar uma uma coisa que você não é Todo mundo ainda olha e debocha de você e diz assim Ah, lá vai o fulano fingir que é aquilo que não é E, Bid, qual é
0: a dica que você poderia dar né, para ajudar nossos ouvintes a planejar melhor a semana? Primeiro, a gente tem que ter uma rotina Rotina uma fundamental. rotina
1: fundamental... uma rotina... se você... É, por que que eu digo isso? eu já, já não trabalho mais é, com horário fixo... eu faço as minhas mentorias... então eu faço o meu horário... mas se eu deixar eu um dia levanto às oito, outro dia levanto às nove, outro dia levanto às seis, então assim, se eu tiver aquela rotina de levantar eu levanto, quando eu vou caminhar, eu não tô caminhando agora mas quando eu vou caminhar eu levanto às cinco das cinco às seis eu caminho das seis às sete eu vou na academia e aí vai embora, porque você já tá no ritmo e sim, aí você sim. faz toda a tua semana eu, ah, tem gente que faz no Google Formas, eu faço meu caderninho aqui ó ah, o que é que eu vou fazer essa semana? Tudo que eu faço, tudo que é pro outro e tudo que é para mim, sim, porque, sim. porque eu cuido de mim. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu cabelo. Tem tenho... ah, as pessoas às vezes dizem assim, ah, mas para que que tu se arruma? Me arrumo porque as pessoas não têm obrigação de me olhar feia. <risos> não é verdade? verdade, assim, verdade. E, e também se eu me arrumar, a minha autoestima já sobe. Isso ajuda muito né, no trabalho, né, Lídia? Ajuda demais, imagina aquele funcionário, tu tu percebe aquele funcionário que ele levantou, ele mal e porcamente passou uma água no rosto e ele foi. Ele tem que chegar, ele tem que acordar, ele tem que ir ao banheiro, ele tem que tomar um café porque ele não tomou em casa, então significa que uma hora do trabalho dele, ele está se recompondo para começar a trabalhar. É diferente daquele que chega. Eu também não sou aquele que acorda assim, gritando e tal. Eu eu não sou casada, eu não não vivo com ninguém, mas deve ser ser difícil quando um parceiro acorda Uh, cantando... e o outro diz... pelo amor de Deus... não fala alto... mas... eu acho que também... se você tem esse parceiro... agradeça a Deus... porque ele te faz ser diferente... ele te faz ser melhor... ele te faz ter uma rotina... ele te faz olhar um mundo diferente você tem que estar junto com aves da mesma plumagem... como diz o o ah. Carvalho... mas você também tem que estar junto com pessoas diferentes de você... que te façam pensar diferente.
0: Bidi, eu vou mandar ah. esse vídeo para o meu marido...
1: porque ele sempre brinca <risos> aqui em casa que eu tenho algum problema... porque eu acordo às seis horas da manhã muito feliz. Olha, diz para ele que ele tem um grande privilégio de acordar com você... diz para ele, imagina ele acordar com uma mulher... <risos> que tu usa tapa-olho e a Thayme? Não. Imagina ele acordar com uma mulher que usa tapa-olho, que diz fala baixo, pelo amor de Deus e tal. Como que ele como delegado, ele vai chegar lá com energia pra fazer tudo que ele tem que fazer, que o dia dele com certeza é mais difícil. Então ele tem que agradecer essa mulher que ele tem. Quando a gente renovou os votos, eu prometi que eu não ia acordar mais às 5
0: da manhã, ia começar a acordar às 6. Tô fazendo isso, tá? Às vezes acaba com eu acordei em mas acordei em 6 hoje, mas acordo muito feliz, porque eu amo trabalhar, né? Até esses dias me perguntaram assim, qual é a coisa que tu mais gosta de fazer? É claro que estar com a minha família, para mim, é um tesouro, mas eu amo trabalhar, então assim, eu adoro a segunda-feira esse negócio de sextou, de happy hour pra mim não existe assim, né porque a hora feliz pra mim é a hora do trabalho quando você faz uma mentoria um coach, né, pra ajudar o seu cliente você também acaba aprendendo né? já fiz algumas mentorias e viu quanto é importante isso Quais foram os maiores
1: aprendizados que você já aprendeu com seus clientes? Primeiro, que eu tenho para dizer, ser empreendedor com o dinheiro dos outros é muito fácil. Então, empreender como eu acho que eu fui uma grande empreendedora no, no sistema, mas empreender com o dinheiro dos outros é fácil. Segundo, empreender como o o pequeno empresário tem hoje, com todas as dificuldades que ele tem, é uma uma luta, é um mito que é uma uma coisa fácil de fazer, que é uma coisa maravilhosa todos os dias, é uma coisa desafiante, isso é. E muito boa quando dá certo, quando a coisa vai, quando se tem um plano de negócios. Por que que se faz um plano de negócios? Porque muitos empreendedores, eles começam... É, porque a vida vai empurrando, eu, foi só o que me sobrou fazer, como assim, eu vejo que tu entrevista muitas mulheres, muitas mulheres é, batalhadoras, muita mulher que começou, mas ela começa por uma necessidade muito forte que ela tem p- pela vida, por dar educação para os filhos, porque o marido perdeu o emprego, por isso, por isso, por aqui. Então, não é uma coisa fácil, não vem dizer para mim que imp- ser empreendedor é um mar de rosas e que é só coisa boa, não é você se livra do seu horário ali, "Ah, ai que o empreendedor faz o horário dele ele faz o horário dele, sim, mas é de 14 horas, não é de 8, não tem feriado não tem final de semana, então não é essa coisa que alguns palestrantes de palco, eu chamo de palestrante de palco, que não tem uma vivência dizem que é Assim, só coisa boa.
0: Não é assim. Ai, Bidi, será que eu achei alguém Sim. que pensa como eu, que não tem que trabalhar só quatro horas por dia? Porque esses palestrantes de palco sempre falam isso, né? Ah, e se você é produtivo, você trabalha quatro horas
1: por dia, assim, meu Deus, eu trabalho 12, 14, não dou conta? <risos> Olha, eu nunca consegui trabalhar quatro horas por dia nem sendo remunerada por isso, até porque se você você tem a marca de gostar de trabalhar, você não quer saber de sexto, dessas coisas assim, você quer saber da meta que você tem que entregar, não é ah, é porque é sexta, então eu vou não vou mais trabalhar. Uma coisa que eu percebia dentro das empresas, da da empresa que eu trabalhava é o seguinte, sexta-feira é o dia mais calmo que tem, ninguém tem problema na sexta-feira. Sexta-feira até as duas, três horas da tarde ainda tudo bem depois ninguém mais traz problema para você, por quê? porque a pessoa já entrou naquele ritmo né, na sexta-feira só que na segunda é um inferno por que que os, os os CEOs, os diretores de empresas, na segunda-feira não adianta você querer vender para ele, não adianta você querer marcar uma entrevista com, com um CEO na segunda-feira, não, não dá, gente. Ele está ele abarrotado de coisas para fazer e de pessoas que trazem os problemas para ele resolver. Então, a gente precisa, uh, além de ter bons, os bons profissionais são aqueles que, o um método que eu criei é o seguinte: eu pensava, meu Deus, tô todo mundo traz o problema para mim... e e eu vou botando aqui nas minhas costas... e eu vou ficando pesada... e o que que eu faço? Dizia o seguinte... tudo bem... tu trouxe um problema... volta lá na tua sala... e me traz uma solução... e quanto custaria isso? Uma não... pergunta para os teus colegas... me traz duas... Quando, aí ele vinha, às vezes a pessoa vinha com uma solução mirabolante. Tá, onde é que nós vamos conseguir esse dinheiro? Porque é fácil tu dizer, ah, vamos pagar mais para a classe tal dentro da empresa. Da onde que nós vamos tirar vamos o dinheiro? Vamos.
0: Vamos,
1: um maravilhosos, maravilhosos. vamos Vamos fazer, vamos construir isso, vamos construir aquilo. Tá, mas quanto custa isso? Tu viu mais ou menos de onde nós vamos tirar o dinheiro? Isso para os CEOs, para os diretores, para os supervisores, isso é a maior, melhor tática que tem para você aliviar o seu trabalho e trabalhar, quem quem tem a sua empresa, gente, não vai trabalhar menos que 12, 14 horas, só se, e ainda assim, você vai nesses, nesses eventos, eu fui em dois essa semana, um, eu saí tremendamente irritada, porque se fala de empreendedores e se fala de milhões. É, ah, porque ganhei 300 milhões e em dólar e isso e aquilo. Como conseguir 50 reais em uma semana? Pois é, pois é, como isso. Também como quero isso? saber. E eu, é. eu, o
0: que eu acho estranho, né, Bid, que esses, essas pessoas de palco, que ai, como ficar milionário do dia para noite, não são. Não são. Então, como são é que, que, que... ensinam a ser milionários se não são? Ô, Bid. Nós temos hoje uma geração onde 35,9% dos jovens entre 16 e 24 anos não estudam e não trabalham. Você acha que isso é um grande problema do Brasil hoje, com a falta de mão de obra?
1: Eu acho que é um problema do mundo, não é só do Brasil... Mas é um problema, isso é o resultado de nós pais. Porque o teu pai disse que tu iria trabalhar cedo, certo? Meu pai tinha posto de gasolina e as pessoas não sabiam se eu era homem ou mulher. Porque eu botava um macacão, um boné e ia lá para a bomba atender. E lavar carro, e lavar caminhão e fazer. Então, você só aprende a trabalhar, você só gosta de trabalhar se você culturalmente viveu isso não vai me dizer que você gosta de trabalhar os 30 anos você não vai gostar você gosta de dormir você gosta de ficar na internet se você não teve essa cultura então assim eu não estou dizendo que a criança tem que ser explorada eu não estou dizendo nada disso eu, eu não eu sou assistente social de profissão eu não eu não sou favorável a ninguém explorar ninguém mas gostar de trabalhar se ah. começa a gostar a partir dos seis anos anos. Se diz que se forma uma criança assim, então assim, por isso que hoje tem robótica, tem atividades lúdicas dentro da escola, que é uma forma de você gostar do trabalho. Meu pai dizia uma frase eu tenho muito saudade do teu pai, Thayme. Teu pai foi um grande parceiro meu, Foi até me emociono de falar. Um dia ele não queria me atender porque ele estava sempre ocupado, vou contar essa que não sei se eu te contei já. E aí ele disse para mim o seguinte, Bidi, eu vou a São Paulo, mas se tu vier antes das sete em Orleans, ele ia pegar o avião... não sei como é que era a história... antes das sete eu te atendo... seis Esse horas é... eu estava é, né? é... seis horas eu estava na Librelato... ele disse... aí ah, eu te atendo das sete às sete e quinze... bem rápido eu te atendo... assim eu fiz... seis horas eu estava lá... quando eu cheguei... ele disse... Bíblia... não vou poder te atender... aí eu disse... ah... tu vai... vai mesmo... porque tu disse para mim... Tu é um homem de compromisso ou não? <risos> tu disse para mim que se eu viesse antes das sete, tu ia me atender. E tu disse que em 15 minutos tu me atenderia. Então tu vai me atender hoje por respeito ao meu trabalho e ao é meu empenho de ter vindo até aqui. Menina, ele passou a me respeitar de um <risos> jeito. Ele disse, ô oh, mulher braba, ou oh, Oi, italiana... italiana braba... mas ele, depois disso, ele passou a me respeitar. Outra coisa que, às vezes, a, a, assim... que o trabalho é importante... a gente se acostuma a não trabalhar. Meu pai dizia... vai trabalhar que a gente se acostuma... ele usava uma palavra... que hoje pode ter uma outra conotação... mas eu não quero que tenha essa conotação... ele dizia... vai trabalhar que a gente se acostuma a ser vadio. Aí, eu assim... A, a, meu pai faleceu... faz quatro, cinco anos... E eu, eu me, me aposentei, estou fazendo mentoria e de vez em quando me lembro ah. dessa frase, Bide levanta, que se acostuma a ser vadio.
0: Quem não trabalha é vadio, então vai trabalhar, então eu me cobro muito nesse sentido, sabe? Bide a gente está acabando o programa, infelizmente, Ai, eu né? eu mas assim, <risos> tem várias perguntas que mandaram para a gente, eu não consigo fazer todas, mas eu sempre escolho uma, e eu escolhi da Paty Buolo, tá? Ela pergunta o
1: seguinte, Bide qual o diferencial dos profissionais desse tempo? O diferencial dos profissionais desse tempo é não só a fala, mas a prática. A experiência que a pessoa tem, por exemplo a, a, a Fazer uma mentoria Eu não estou não dizendo que alguém faz mentoria sem ter vivido Mas fazer uma mentoria para quem teve história de vida Quem viveu tudo isso Quem, a, quem, quem teve que demitir Quem chorou para demitir quem, quem teve que contratar e achou que ia dar certo e não deu Quem, te, quem começou um projeto e não deu certo Quem teve que fechar um negócio e chorou fechando esse negócio, sabe? O negócio não era o meu, mas se eu tivesse que fechar um negócio, eu ia fechar chorando. Eu me escondia dos meus funcionários para chorar, levantar a moral deles e dizia, vamos lá, gente, vamos lá, que vai ter outras oportunidades. Então, a experiência de vida da pessoa é que faz ela te orientar, é, é que faz ela te mentorar, de uma forma mais concreta, mais pé no chão, mais real, mais uh, mais digno com aquilo que é ser empreendedor. E, Bid, a outra pergunta dela é o seguinte, o que pode destacar uma
0: pessoa no mercado de trabalho hoje? O que a pessoa tem que ser, assim, para se destacar?
1: Eu acho que ela tem que entregar aquilo que ela prometeu, e se ela não conseguir entregar aquilo que ela que ela achou que poderia entregar, ser sincera e dizer, olha, eu não consigo te ajudar nesse projeto ou eu não, não sei fazer né eu não sei fazer, nós podemos tentar juntos, mas eu não sei fazer isso aqui, e não ah, 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 eu vou fazer, vou acontecer vou fazer tu ganhar tantos milhões e tal, principalmente quando você lida com jovens você não prometa o pro jovem aquilo que você não vai conseguir senão você vai frustrar uma pessoa e ela nunca mais vai querer saber disso, um jovem, uma criança um adolescente, sabe eu acho que você tem que motivar ele para fazer para ir e tal mas mostra exemplo bota para trabalhar contigo a, a menor aprendiz gente porque as empresas deveriam contratar todos esses jovens porque você você treina você tem um jovem pronto para aquilo que você quer depois e você seleciona aquele que não quer saber de nada sabe então assim é, é, não prometa aquilo que você não pode cumprir é melhor você dizer não consigo te ajudar nisso do que você dizer eu vou te ajudar você vai ganhar dinheiro, você vai isso, é daquilo, porque você vai ser o melhor e depois não é, a pessoa vai falar, tu tá deixando a tua marca? A pessoa Sim, vai bem. falar o que de você, da tua mentoria? Não, né? O que é fria A partir de hoje, hoje, o que eu fizer,
0: eu vou pensar, será que, eu, que marca eu tô deixando? Muito vou bom. lembrar sempre de Tinis. nisso, Bidinho, a gente tá encerrando o programa e eu queria só que tu compartilhasse com nossos ouvintes, algum livro que você leu que
1: impactou a tua vida? Ai, muitos, mas o livro que mais me impacta sempre, sempre que eu tenho que ler, olha só como é que são meus livros, olha, é esse Como Fazer Amigos e
0: Influenciar Pessoas. Ai, Bide vai fazer eu chorar agora, esse foi o primeiro livro que meu pai me deu e eu li.
1: Não acredita? Não é por nada que o teu pai foi o grande empreendedor que foi. É, é, ele deve estar conectado com a gente. Deve. Tá né? Né? E assim, tem muitos outros... Eu gosto muito de ler. Aqui na minha mesa tem quatro. Esse é maravilhoso. Pode ler, pode ler os nomes para a gente, para a gente poder encerrar aqui. Essencialismo. Tá. Como fazer amigos. É, né? Influenciar pessoas. E esse aqui que eu tô lendo sobre hábitos, hábitos atômicos. Gente, ele é maravilhoso. Eu sou o tipo que lê e assinala tudo. Ah, eu também sou assim. Eu preciso do livro físico e vou riscando tudo. Exatamente. Bindi,
0: muito obrigada em nome da Rádio Guarajá pela aula de hoje, né, Jana? A gente tá sempre aprendendo aqui no Papo
1: Empreendedor. E obrigado por ter participado com a gente. Obrigada também, Taími, quando quiserem me chamar ali para fazer uma palestra, para estar junto com essas mulheres maravilhosas que tu está conduzindo ali na ASIL, na, na, eu estou à disposição, Jana, obrigada pelo carinho, pela atenção. Uh, quando a Jana entrou em contato comigo, uh, às vezes as pessoas entram em contato com a gente, a gente fica. Uh, tem pessoas que ficam ali te cozinhando, né? Eu detesto isso. O diz sim, o diz não. Eu disse: disse, uh, 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 disse ai ah, meu Deus, mas eu, eu tinha um exame na quarta-feira. Que exame? O exame é depois, Bid? Vai lá e faz <risos> essa entrevista. Obrigada, Muito pela oportunidade. Obrigada. Foi um prazer, tá? Obrigada. Isto, tudo de bom. Obrigada, Jana. Eu que agradeço,
0: Bid. Obrigada, ela prontamente, a hora que ela viu a mensagem, ela já me respondeu, Ali deu o seu jeito, muito obrigado pela aula, realmente, foi uma entrevista incrível, parabéns
1: Taini, parabéns Bid, pra gente foi uma aula realmente, tudo de bom, tá? Obrigada, menina.